0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Aqui é a Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e hoje eu vim conversar com vocês sobre blog de nicho ou site de conteúdo. É isso mesmo gente, algumas perguntas é, me vêm aqui na agência e eu gostaria de estar trazendo porque eu acho muito importante principalmente nesse momento em que estamos vivendo, muitas pessoas estão reconfigurando suas carreiras é, desejando alcançar outros patamares, conversar do que realmente gostam, através de blog ou de site, né? então é muito importante. E aí vem perguntas desse tipo, o que eu devo ter? Blog de nicho ou site de conteúdo? Como eu posso ter um site para escrever sobre determinado nicho? E ainda uma pergunta muito engraçada que é, eu posso ter um site de conteúdo sem saber escrever? <risos> então vamos conversar sobre isso agora neste podcast, ok? Então vamos lá gente, para que a gente possa determinar tudo isso, né? desenvolver esse raciocínio, eu gostaria de estar conceituando primeiramente o que é nicho. Certo? Porque muitas pessoas têm isso intuitivamente, mas não sabem exatamente o que é. Então, nicho é um segmento de mercado, ok? Então, vamos a um exemplo. Saúde. Saúde é um nicho, tudo bem? Ok. Só que para se ter um blog de nicho ou um site de conteúdo tá? que implica em se ter essa ferramenta, que ensina para um determinado mercado sobre algo específico para ele, que no caso aí, supondo que você seja um especialista em saúde, tá é, eu gostaria de dizer que a, a palavra específico será muito importante nesse caso. Por quê? Porque quanto mais específico for o segmento, mais nichado será o seu segmento. Entende? Por quê? Porque quanto mais... É, nichado ele for mais sucesso na venda seja de um serviço de um produto físico ou mesmo de um infoproduto desse determinado nicho acontecerá entende então vamos continuar nesse mesmo exemplo do segmento da saúde tá esse é um nicho certo só que a meu ver é um nicho amplo demais entende então, não adianta utilizar esse nicho em seu blog ou em seu site de conteúdo, porque ele é um segmento bastante abrangente, gente. Então, o que é o ideal? O ideal é que você encontre um subnicho dentro desse nicho principal. E eu vou te ajudar a entender um pouco como é que a gente consegue... É, Buscar um subnicho dentro de um nicho maior para você ter mais efetividade quando se tratar aí do seu blog, tá? Então, vamos a alguns exemplos, porque nada melhor que exemplo para a gente estar tá aí é, entendendo melhor o que, é que eu estou querendo dizer. Então, o segmento da saúde, ok? Esse é o um nicho maior, que é bem amplo. Quais seriam os subnichos desse nicho maior? Ó, vou te dar um exemplo. Ganho de massa muscular. Então, as pessoas que queiram ganhar massa muscular, ok? Vão entrar neste seu site ou neste seu é, blog e, e você vai estar tá determinando aí matérias específicas para ele nesse sentido. E vai estar tá determinando depois produtos, infoprodutos para ele nesse sentido. Outro exemplo: alimentação saudável. Mais um terceiro exemplo, terceiro e último exemplo: emagrecimento. Você percebe que quanto mais especializado, quanto mais especial for o seu segmento, mais especializado você também é? Você que vai comandar o seu blog, o site? Consegue entender? Agora, é, algo que eu não posso deixar de comentar é o seguinte: todo bônus tem um ônus, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para se ter um blog ou um site que contém uma página de conteúdo, isso vai implicar em ter responsabilidades para fazê-lo girar, tá? Seja um site, seja um blog, eu quero que você entenda isso como uma empresa. Uma empresa precisa ter ações diretas e indiretas para que ela aconteça para que ela cresça para que ela gire certo e é isso é da mesma forma tá e nesse caso do blog como é que você vai fazer você vai ter que entender que ele não se firmará sozinho se por exemplo você não for assíduo nas informações nas entregas das informações certo que é o seu papel principal concorda? Então, tudo isso porque é o seu público que espera engajar com você. Então, quanto mais você é quanto mais você for assíduo nessas informações, mais o público tende a se engajar, tá? Então, os princípios fundamentais do marketing de conteúdo deverão ser aplicados para que isso aconteça. É estratégico, não adianta é, é, firmar um site ou um blog de conteúdo se você não pensar nas estratégias por trás disso, ok? E quais são elas? Bom, o fato principal que eu não preciso nem dizer é fazer conteúdo, ok? Isso é, é algo que realmente tem que ter, né? ele precisa estar sempre em movimento. Agora, Outra coisa muito importante é transformar a sua marca em uma fonte de conhecimento relevante para o seu consumidor, porque se você se torna autoridade naquilo que você está entregando, você tem mais engajamento, você tem mais leads, certo? Reconhecer onde é que estão esse público, procurar informações sobre ele, estar lá entregando esse conteúdo, para que ele, na hora que precise, obtenha. Isso é muito importante. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, gente, porque é muito comum as pessoas escreverem sobre, sobre o que elas gostam e não necessariamente sobre o que aquela pessoa, que é o seu público, precisa. Entenda, consumidor está preocupado com suas próprias vontades e desejos, e aí, no meio disso tudo, talvez ele te perceba, entende? Mas a questão é: você precisa entregar conteúdo para ele, é, imaginando suas necessidades e desejos, assim como se fosse a, a construção de um produto é, para uma empresa, entendeu? É a mesma coisa. É a, é a mentalidade da mesma estratégia, só que de uma forma diferente. Você precisa estar presente nesse processo de compra. tá? Na forma de oferecer e saber o que ele precisa em cada uma dessas etapas de decisão. Nós vamos falar em outro podcast, já estou planejando isso, em, em falar um pouco de jornada do cliente, jornada do consumidor entende? Por causa dessas etapas de decisão por onde ele passa, mas é importante estar presente nesse processo, ok? Por quê, gente? Porque construir relacionamento confiável, principalmente no pós-venda, é preciso ser feito. Para quê? Para garantir sucesso da recompra porque assim hoje de repente você não deve estar nem imaginando em efetivar venda de produtos e infoprodutos mas futuramente você pode ter parceiros para isso entende mesmo que não sejam produtos próprios ok então tudo isso é preciso ser levado em consideração é uma estratégia de curto médio e longo prazo entende é uma empresa acontecendo gente é isso que é preciso entender além disso os mecanismos de busca entendem que o seu site está em eterno movimento, tá? Por quê? Porque conforme você vai fazendo, gerando novos conteúdos, essas indexações também acontecem de forma contínua, entende? Isso é excelente para o movimento orgânico do seu site ou do seu blog. Tá bem, Jussara, eu entendi, eu, eu já desenvolvi aqui a minha mentalidade com relação a isso, mas o que eu devo fazer quando eu não domino a escrita? É possível que eu tenha blog? Essa é uma, é uma pergunta que parece engraçada, mas não é, tá? Porque realmente... Não significa que porque você não domine a escrita, você não possa ter um blog, sim, você pode. O que vai acontecer é que durante a contratação do serviço de criação, seja desse blog ou do site de conteúdo, você vai fazer atentando para isso, certo? Você vai poder contratar, por exemplo, um pa no pacote, um, especialistas que podem desenvolver essas matérias nos mais variados assuntos para você. Isso existe, ok? Ok? O que, que esses criadores de conteúdo têm? Eles têm criatividade, e outra coisa que eles têm é técnicas, é, informações né, técnicas e mercadológicas, que eles vão se nutrir disso para efetuar pesquisas sobre determinado tema para fazer essa produção de conteúdo que vai para o seu site ou para o seu blog. Entendeu? Então, os criadores de conteúdo... É, que também são conhecidos como ghostwriters, são mestres nisso, gente. Vocês não vão precisar se preocupar em, por exemplo, não saber escrever. Aliás, se você não sabe escrever e não tem técnica de, de copy para isso, que é fazer o seu, o seu, é, o seu texto engajar com essas... Headlines incríveis, com as palavras-chave incríveis, é melhor até que nem faça, que você tenha realmente alguém especializado para isso, tá bem? Enfim, tudo vai depender da estratégia do momento, ok? Ai, ah, tá bem, Jussara, olha, eu sei, eu consigo, eu faço, só que eu, eu ainda assim me sinto inseguro quanto às minhas escritas. Bom, aí nesse caso, você vai contar com o quê? Com a revisão ortográfica, com o tratamento redacional, que é o que a gente chama de copydesk, né? Para que o seu texto fique tinindo. Tinindo. Isso você vai fazer na hora da contratação da agência ou da pessoa que vai fazer o site ou o blog seu, tá? É, vai depender da forma como isso está sendo negociado. Tudo, tudo é bem aberto, tudo é bem intuitivo. Tudo depende de caso a caso. Então, vai depender dessa transparência, dessa conversa aí, entre você e a pessoa que vai estar tá fazendo. né? Quando eu tenho esses pontos aqui na agência, a gente discute item a item. Tá bem? Tá bem. Mas, afinal de contas, a gente falou sobre isso tudo e você ainda não me respondeu, Jussara, por qual eu devo optar? Por site de, com página de conteúdo ou por blog? Gente, a verdade é que isso tudo vai depender do gosto do freguês, tá? Por quê? Porque um site com página de conteúdo traz um aspecto, assim, mais comercial, menos home office. Já um blog é uma coisa totalmente mais informal. Então, tudo vai depender do que você está pretendendo como estratégia, tá? Não importa. Em ambos os casos, o que importa mesmo é o trabalho de SEO que você vai estar tá fazendo, tá? que pode ser perfeitamente feito para que ele seja ranqueado pelos motores de busca. E esse conjunto de estratégias tem o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento, seja ele um site ou um blog de conteúdo. O importante é que eles estejam acontecendo nas páginas de, resultado de é, resultados orgânicos, entendeu? Então, é preciso, gente, pensar em estruturação desses conteúdos de forma agradável à leitura e também de forma estratégica, né? Entende? Tudo isso pode estar ao seu alcance, desde que aliada essas estratégias que eu mencionei anteriormente de SEO e aí vai ter o que? Vai ter utilização de link building, de otimização de imagens, de uso de estratégia de palavras-chaves, que são as keywords, né? Que a gente fala tudo isso para que o seu blog, para que o seu site aconteça, entendeu? Então Agora que você entendeu sobre isso tudo que você está comigo aqui, que pretende realmente aderir a essa nova situação, é, eu gostaria de estar é, elencando aqui algumas ideias de nichos rentáveis e com alta demanda para que você reflita sobre isso dentro aí dessa desse seu da sua área. O que que seria o ideal, certo? Eu costumo dizer, gente, que é, além de imaginar gostando da área que você quer atuar, ok? É que é importante também testar se esse nicho que você está pretendendo atuar está em alta. E uma forma que quase sempre dá certo é pensar na pirâmide de Maslow, sabe? Na base da pirâmide de Maslow. Por quê? porque quase sempre os nichos que mais dão certos são os nichos ligados à necessidade humana, entendeu? Então, eu vou elencar aqui três itens que fazem parte da base de pirâmide de Maslow, para que você entenda aí o que, que eu estou falando de nicho e de subnicho. Então, nós já havíamos comentado sobre saúde. Saúde, ok, faz parte da pirâmide de Maslow. E quais são os subnichos? Perda de peso, ganho de peso, ganho de massa muscular, são alguns exemplos de subnicho desse nicho maior, ok? Um outro nicho, relacionamento. E qual seria um subnicho desse nicho? Por exemplo, como salvar uma relação. Quer mais um exemplo? Como melhorar o desempenho sexual. Ou como conquistar, entendeu? Então, são subnichos desse nicho maior, que é relacionamento. Vamos a um terceiro e último nicho? Dinheiro. Dinheiro é algo relevante, é algo que a gente quer e faz parte da base da pirâmide de Maslow. Não é verdade? Ok. E agora, o que seria um subnicho do nicho dinheiro? Por exemplo, educação financeira. Ok? Ou ainda, como melhorar o meu desempenho financeiro até o final do mês? Como fazer investimentos? Percebem? Os subnichos desse nicho maior dinheiro? Então é isso, gente. Agora reflitam sobre esse, essa forma de atuar né? nas coisas que vocês gostam. Tentam linkar isso com a pirâmide de Maslow e façam esse questionamento do que seria um subnicho dentro desse nicho maior, ok? Bem, uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui como exemplo é que antes de você definir ou de ter a certeza absoluta sobre o nicho que você quer atingir, é preciso, lembra que eu falei que tudo é estratégico? É preciso se responder a três perguntas, certo? A primeira delas que é essencial para que o seu negócio dê certo é, para quem eu vou vender o meu produto ou serviço? Isso é um fato. Essas matérias que você está construindo, ela vai ser vendida, mesmo que seja entre aspas, certo? Vendidas, ou seja, entregues para um determinado público. Como é que você vai pensar em para quem você vai vender? Essa é a questão. Para quem eu vou vender esse meu produto ou serviço? A outra pergunta que você deve se fazer é, quem será o meu público-alvo? Entende? Por quê? Porque à medida do momento em que você tem um produto e serviço, é quem é a pessoa ideal para esse produto. Então, se você está pensando em massa muscular, quem é que seria esse público-alvo? É o cara da academia? É o, cara, é o ciclista? É o cara que está fazendo Kung Fu? Então, essa persona você tem que idealizar. Faixa etária, é, onde ele está, o que, que ele gosta de fazer... Como é que ele faz? Onde é que ele sai? O que, é que ele compra para se alimentar, para se vestir? Entende? Tudo isso está ligado. É estratégico. E a outra coisa é, a última pergunta, como eu pretendo oferecer o meu produto ou serviço? Então, basicamente, você respondendo essas duas perguntas anteriores, você já consegue perceber como, como oferecer. Percebe? Gente, conteúdo cria autoridade e fideliza clientes e leitores isso é muito importante que você entenda tá então outra coisa que é importante que você perceba é que se uma determinada pessoa se tornou um lead e assinou a sua lista de cadastro aí no seu site né então por isso você já o tem como lead é importante essa continuidade ok por quê? Porque aí você passa a criar um laço, um vínculo emocional entre a sua marca e o seu cliente. Então percebe como o marketing está envolvido nisso? Que isso aqui é como se fosse uma empresa, não é um simples sitezinho, um blogzinho não, gente. É estratégico, certo? Uma outra dica que eu tenho para te dizer é, não deixe de fora suas redes sociais do seu blog ou do seu site. Não deixe. Tem muitos sites ainda que não estão com as suas redes sociais linkadas e são importantes, é uma estratégia. Não existe evidência, gente, de que as redes sociais interfiram no ranqueamento dos buscadores, ok? O funcionamento do algoritmo do Google, por exemplo, meu, você acha que nunca vai ser revelado. Mas a gente sabe o quê? Que um site que contém suas redes sociais interligadas promove aumento de visibilidade da marca e dos conteúdos do seu site, entende? Então aqui na agência, por exemplo, é muito comum a gente colocar plugins em que o feed do Instagram, por exemplo, apareça na tela do seu site. Por quê? Porque você demonstra visibilidade. Você demonstra é, um, um trabalho mais contínuo mais estratégico, ok? E a forma que ele tem também de interagir com você, certo? Não só aí nos seus contatos, nas redes sociais. Por que não nas redes sociais? É onde ele interage melhor, pessoa para pessoa, ok? Então, é muito importante isso. Outro ponto importante é que à medida do momento em que você vai fazendo essa construção do seu site, construindo essa autoridade, você passa a compartilhar os seus conteúdos em outros blogs e portais de renome, certo? Por quê? Porque você evidencia a sua marca e tem um maior engajamento orgânico, né? então essa construção de parcerias vai ser importante. Mesmo assim, Desenvolver isso de uma forma ou de outra demanda o quê? Demanda tempo, demanda dinheiro, demanda conhecimento, demanda dedicação, demanda novas parcerias. Então, desenvolver um site, um blog de conteúdo, ele, ele não é algo que vai acontecer a toque de caixa, nossa, já estou engajado, não é assim, gente. Não é assim que funciona, é um trabalho de formiguinha, de dedicação, de conhecimento, de tempo, tá? Por quê? Porque é um produto a ser lançado no mercado. Então é preciso se pensar em quê? Em gestão de marca, em marketing, em personas, em jornada do consumidor, em fazer esse trabalho de SEO, em criar imagem digital, em incluir landing pages, estratégias de geração de leads, que te ajudem na venda desses produtos ou desses serviços. Certo? Sem contar, lógico, que eu não preciso nem falar, de uma identidade visual bem planejada, entende? Então, reflitam sobre isso antes de lançar o seu blog de nicho ou seu site com páginas de conteúdo e, claro, contem comigo para te ajudar a pensar em cada um desses detalhes, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Contem comigo para nos aprofundarmos nesse assunto, porque é importante, gente, para o marketing, para estratégia de vendas do seu blog, do seu site, tá? Compartilha em suas redes sociais esse podcast, porque vai servir para mais pessoas do seu convívio social e profissional e como sempre peço, não deixe de exprimir sua opinião pessoal nos comentários. Isso é muito importante para eu continuar desenvolvendo aí esse trabalho, ok? Confira outras matérias nesse podcast, me siga nas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, que eu vou ter muita, muita, muita vontade de te conhecer. Tá bem? Então é isso. Eu espero que a gente possa... Nos encontrar aí no próximo podcast. Abração e até já. Tchau, tchau.